0: Alors, vous êtes peut-être en train, tranquillement, de vous prélasser euh, sur la plage en vacances. et bien, nous, on vous parle pour vous enquiquiner de théories monétaires modernes avec cette question. Est-ce qu'on peut ou pas, d'ailleurs, s'endetter à l'infini Bonjour, Patrick. Bonjour, David. Bon, on n'est pas là pour plomber les vacances des gens, évidemment, mais euh, c'est très intéressant. Parce que dans cette crise sanitaire, ce qui s'est passé, c'est que les, les banques centrales ont financé, on le sait, on l'a dit, hein, les déficits publics des États. D'ailleurs, certains appelaient ça la théorie monétaire moderne. Mais, pardon, faire tourner la, la planche à billets, c'est, on, ça, on connaît déjà, non Pourquoi l'avoir requalifié ainsi mmh.
1: Oui, alors, c'est un, le, le mot est très mauvais. Enfin, c'est, c'est une vieille théorie, hein, ça date des années d'après-guerre c'était popularisé par le livre qui est sorti en 2021 de Stéphanie Kelton, hein, euh, donc MMT, euh, Modern Monetary Theory, en réalité c'est une théorie budgétaire ancienne, si vous voulez, hein, mais ça s'appelle la théorie monétaire moderne, donc on n'y peut rien. Alors le, le principe est extrêmement intéressant quand même, et hein, je crois, euh, d'autant plus intéressant que ça a été mis en pratique hein, dans la crise de la Covid. Ouais. Donc l'idée c'est euh, approche par les besoins des déficits publics. Donc on fait le déficit public dont on a besoin, euh, soit pour ramener au plein emploi, soit parce qu'on a besoin de dépenses soit publiques, parce qu'il y a une crise sanitaire, pour faut soutenir l'économie, voilà, ce qu'on a fait. Hein. Ouais. Et puis pour éviter ce que les économistes appellent les effets d'éviction, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt qui est contre productif parce que ça affaiblit l'investissement, l'immobilier, etc. Ouais. On finance ces déficits publics par la création monétaire et pas par l'émission d'obligations.
0: Voilà. Alors, création monétaire de la Banque Centrale.
1: Voilà. Alors, on l'a fait, nous, de façon un peu indirecte. C'est-à-dire que dans la théorie monétaire moderne, c'est directement financé par la création monétaire. Ce qu'on faisait dans les années 60-70. Hein. Il y avait le, le compte du trésor à la Banque de France, hein, en France. Ouais. Et là, on fait plus ça, mais on fait quelque chose qui est strictement équivalent. C'est ouais. que la Banque Centrale émet des obligations et et euh, pardon, l'État et émet des obligations et immédiatement après, la banque centrale les achète et les achète en créant de la monnaie. Ouais. Donc à la fin, on est exactement dans euh, dans cette même euh, approche que celle de la théorie monétaire moderne. Alors. Le, — Et ça les... marche, pardon. Et ça marche. Oui, — th- Oui. Alors un, ça marche. évidemment, bah, c'est très efficace. Ça a permis de faire 15% de déficit public aux États-Unis par rapport au PIB... — euh, in the nose. Euh, voilà, tranquillement. Ouais, — Avec un taux d'intérêt qui est resté en dessous de 1,5. — Sans aucune crise de nulle part. — De faire euh... 7-8% en Europe avec un taux d'intérêt de zéro. Ouais. Ça a permis que pendant la crise, on n'a pas eu de baisse des prix de l'immobilier. On n'a mmh. pas eu de... de voilà. Pas eu de difficultés des emprunteurs, pas eu beaucoup de faillites. Euh, enfin, euh, voilà.
0: Donc, ça marche. Donc, Et, le financement ouais, monétaire, encore une fois, ouais. des déficits publics, ça marche. Et on se dit, mais pourquoi s'arrêter Les besoins, ils sont énormes. Oui. Alors, la santé, la transition énergétique, oui, peut, il faut continuer, oui, oui. là. Hein. Oui, alors, il, y
1: a, il y a, j'ai, des, j'ai des camarades économistes, euh, certains tout à fait euh, éminents, hein, qui, qui prônent, effectivement, la poursuite de cette politique en disant... Mais, Aujourd'hui, ce n'est plus la crise, mais c'est la santé, l'éducation, les jeunes, ouais. la transition énergétique. Bah, Joe Stiglitz, par exemple, hein, ouais. le prix Nobel américain, ou Olivier Blanchard, défendent des thèses qui sont assez voisines de ça. Ouais. En France, Xavier Rago à l'OFCE. Enfin bon, il ouais. y, y, y a plein de gens qui disent, mais continuons. Ouais. Alors, les théoriciens de la théorie monétaire moderne euh, avaient vu, la, pensaient que la limite de cette politique, c'était l'inflation, au sens traditionnel. Hein, donc, l'inflation. des biens, mais, et, des les biens et les services. Mmh. Et alors, ils disaient, il, bah, il faut faire attention à ce que ça ne fasse pas d'inflation. Et pour ça, il y a une solution qui est d'arrêter juste avant le plein emploi. quoi. Mm. Hein, donc, juste avant que, que l'inflation apparaisse. Mm. L'inflation, c'est une caractéristique de plein emploi. C'est quand il y a une tension sur le marché du travail. Sauf sur que le récemment, des biens. on ne l'a pas vu comme ça. Voilà. Quand on a voilà. eu le
0: plein emploi en Allemagne oui. ou aux États-Unis, on n'a pas vu d'inflation. Voilà. Ça, l'inflation c'était... s'emballait. Oui, Je me trompe ou pas
1: Voilà. Mais à nouveau, dans les années 60, quand les gens. De, euh, ou, ou Stéphanie Kelton, hein, disent. Bah, on peut, on peut faire ça, et ne pas avoir d'inflation suffit euh, d'arrêter su- juste à temps, quoi, mmh. je veux dire. Hein. Et donc ça, OK, pas de problème. Euh, — Donc au- continue, aujourd'hui, continue, d'ailleurs puisqu'on n'est pas en plein emploi. — Alors aujourd'hui, d'ailleurs, David, on a... Euh, vous le disiez, même au plein emploi, on n'a plus d'inflation. Mmh. Mais même si on était dans le monde des années 70-80... Euh, il suffisait d'arrêter juste avant d'être au plein emploi et donc on évitait aussi l'inflation. Donc le, l'inflation n'est pas le problème de cette théorie. Euh, on peut gérer euh, terrible. Cette pratique hein, de financement monétaire des déficits publics sans inflation. Sauf
0: qu'il y a ce qu'on appelle des side effects, des ouais. effets secondaires qui sont pour le coup sur l'inflation des prix des actifs. Voilà. Actifs immobiliers, bourses. Et là, c'est problématique.
1: Voilà. Alors, ce que n'envisagent pas les théoriciens de MMT, mais évidemment, à l'époque. Pourquoi ils ne l'ont pas imaginé bah Parce que d'abord, à l'époque où cette théorie était développée, ça, la question des prix des actifs ne se posait pas. Quoi. Je veux dire, euh, donc, euh, il y avait des euh, l'immobilier, il y avait des actifs. Oui, actions, mais avait... enfin, c'était dans les années 50-60, ce n'était pas vraiment le sujet. Ce n'était pas c'est, développé comme c'est, aujourd'hui. C'est à partir à s'inquiéter des prix des actifs depuis la crise japonaise de la fin des années 80, en gros. Quoi. C'est, ouais. donc, euh, donc avant, euh, c'était pas la, la problématique. Les années, la, la théorie économique, elle se développe autour des problèmes du moment. Mm. Dans les années 60-70, début des années 80, le problème du moment, c'était l'inflation. Quoi. Ouais. Ouais. Choc pétrolier, les inflations à deux chiffres. Donc euh, le problème, c'était l'inflation. Le problème n'est plus l'inflation, parce que les marchés du travail sont déréglementés, etc. Le problème aujourd'hui, c'est euh, les prix des actifs. Donc euh, les actions, la valeur des entreprises, l'IMO... La très très grande différence, et c'est ça qui est central dans la compréhension entre les prix des actifs et les prix des biens, c'est que dans le cycle économique, quand on fait des politiques économiques stimulantes, les prix des biens, même dans le passé, n'augmentent qu'à la fin. Il y a de l'inflation à partir de 1998, à partir de 2006,
0: Alors que là, et là, les des prix des actifs, s- ils augmentent tout de suite. Tout suite. Euh, on a une bulle immobilière... Comment on aux... explique, pardon pour ceux qui nous regardent, le lien entre euh, le déficit public financé par la création monétaire, par la monnaie mmh. banque centrale, enfin l'argent émis par mmh. la banque centrale, euh, la planche à billets, et le fait que ça fasse monter encore une oui. fois bah, les prix des actifs immobiliers que... et la bourse ouais.
1: Ouais. C'est une question profonde parce que ça rapporte à la nature de la monnaie. Dans la théorie monétaire traditionnelle, euh, Friedman, quoi, je dirais, mmh. hein, la grande théorie monétaire des années 60-70, la monnaie est une monnaie de transaction, ça sert à acheter des biens. Ouais. Donc, s'il y a trop de monnaie, on achète trop de biens. Et si on achète trop ça de biens, on monter, monter des biens. Voilà. Dans les économies contemporaines, la monnaie, c'est un morceau de la richesse. C'est un morceau des portefeuilles financiers. Il euh, n'y a qu'une toute petite partie de la monnaie que nous détenons, qui est considérable, hein, qui sert à acheter des biens. Mmh. Vous n'avez pas besoin d'avoir une année de revenus en dépôt bancaire pour acheter des biens. Quoi. Mmh. Et donc, la, l'essentiel de la monnaie, c'est une monnaie de placement. Donc, c'est un — des... C'est l'épargne. Hein. — c'est, c'est un bout de portefeuille, quoi. C'est du stock d'épargne, ça. Ouais. Et donc quand on vous donne de la monnaie, vous achetez de l'immobilier, vous achetez des actions... — Mais on vous... vous
0: donne de la monnaie, c'est-à-dire quoi pour le commun des mortels ah ?— bah, bah, de MMT.
1: Monnaie... Alors qu'est-ce que ça, MMT C'est euh, par exemple un Français qui était au chômage partiel. Ouais. Il a reçu de l'argent qui est en mmh. fait un crédit de son compte de dépôt dans sa banque. Quoi. Donc, il a reçu de la monnaie. Ouais. Hein. Alors, cette monnaie... Si bah, il a, quand
0: il l'a consommé il avait Alors, avait, si c'est hein. un
1: Français très pauvre, il l'a consommée. Mais quand vous regardez les chiffres, il euh, y, a, y, a, y, a, y a une très petite partie de cette monnaie qui est consommée, une partie beaucoup plus importante de cette monnaie qui sert à acheter de l'immobilier et une très grosse partie de cette monnaie qui sert à acheter des actions. Mmh. Donc, l'effet essentiel de donner de la monnaie aux agents économiques... Et vous en donnez aux entreprises aussi qui ne vont mmh. pas consommer. Quoi. L'effet essentiel de donner de la monnaie aux agents économiques, c'est que vous provoquez des achats d'immobilier, d'actions, d'entreprises. Regardez ce qui se passe sur le marché des, des, des acquisitions. Mmh. Les entreprises sont bourrées de cash. Mmh. Hein.
0: Et donc la limite de cette politique, encore une fois, de cette théorie monétaire moderne, euh, ces financements, encore une fois, des déficits publics par la création monétaire, la, la limite de cette politique, ce sont les prix de l'immobilier qui oui, explosent, c'est... les marchés financiers qui explosent en alors, termes de... de oui, cours.
1: alors... Ensuite, d'un point de vue, je dirais, économiste et du bien-être collectif, la bulle action, ce n'est pas, c'est pas très grave. Il y a une différence, si vous voulez, c'est que quand, quand le cours d'une action monte, ça enrichit ceux qui en ont, mais ça n'appauvrit pas les autres. Quoi. Mmh. Euh, euh, quand par... l'immobilier monte, l'immobilier c'est beaucoup plus méchant. Ça crée une d'éviction bah, Parce que c'est, c'est de l'intergénérationnel pur. Quoi. Je veux dire, il y a des jeunes qui doivent acheter des logements, ils vont les payer trop cher, et il y a des vieux qui s'enrichissent. Vous est... créez une rente, quoi. Vous mmh. une grosse rente immobilière. Ce qui est très intéressant, c'est que les banques centrales, pour la première fois quand même, euh, là commence vraiment à s'inquiéter des prix de l'immobilier. Il y a Brenard, par exemple qui est un... non pardon, Bullard qui est ouais. un type important à la réserve à la fédérale FED. qui a dit mais attendez les prix des maisons anciennes aux États-Unis ont augmenté de 23% sur l'année. L'ensemble des maisons, en mettant les neufs, de 16. Ils disent que ce n'est pas possible. Quoi. C'est un truc, c'est une instabilité financière. En Europe, on commence à avoir un débat. Les prix de l'immobilier ont augmenté de
0: 11% sur un an en Allemagne. Comment est-ce qu'on fait pour empêcher justement cette inflation du prix des actifs liée à cette théorie monétaire moderne Il y a un bah, moyen bah, On a du mal. Parce que tant que vous distribuez
1: de la monnaie et que les gens qui reçoivent la monnaie achètent des logements, Euh, bah, les prix des logements continuent à monter donc, le seul remède radical, c'est d'arrêter de distribuer de la monnaie. Ah. Quoi. Le problème, à nouveau, c'est, vous le disiez avant, c'est que le, les, les prix des logements, ils ont augmenté dès 2020. Hein, mmh. En pleine crise de la Covid, on a commencé à voir les prix de l'immobilier qui ouais. accéléraient. Donc, c'est tout de suite que ça se produit. Ça n'attend pas que les économies soient réparées. Quoi. Et donc, ça, c'est un gros, gros souci. Donc, et... cette
0: théorie monétaire moderne trouve ses propres limites. Oui. Alors, il faudrait trouver une technologie
1: qui permette aux banques centrales de continuer à faire cette politique tout en empêchant la hausse des
0: prix de l'immobilier. – Ça passe par le macro prudentiel ?– par parler, le macro les,
1: prudentiel et… Euh, – euh,
0: les règles qu'on donne
1: ouais, aux banques pour oui, pas qu'elles prêtent Oui, trop. mais alors là, euh, c'est un autre sujet, mais… Euh, les banques n'ont rien à voir dans la hausse aujourd'hui des prêts de l'immobilier. C'est la, c'est la Banque centrale qui crée de la monnaie. Mmh. Non, c'est plutôt la politique fiscale. Alors, regardez le programme de Biden, c'est quand même assez intéressant, parce que Biden veut effectivement faire de gros déficits publics, aimerait bien, il y a eu plein de déclarations, regardez Janet Yellen, hein, qui croit toujours qu'elle dirige la Réserve fédérale, qui dit à la Réserve fédérale, bon, il ne faudrait pas arrêter de faire ce que vous faites, quoi. donc continuez à acheter 120, 120 milliards de dollars par mois de dettes mmh. publiques. Euh, et, et Biden, en même temps, mais à presque 40% la taxation des plus-values en capital. En se disant, comme je taxe les plus-values en capital, je vais calmer les prix des actifs et la Réserve fédérale pourra continuer. Le malheur, c'est que ça ne marche pas. Euh, malgré la taxation à 40% des plus-values en capital, les, gens les achètent, de l'immobilier ouais. montent, parce que peut-être qu'ils envisagent de revendre que beaucoup plus tard, ou de même, tant pis, de perdre 40% de la plus-value. Mais euh, quand les prix augmentent de 16% par an, même si vous en reste que 10, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, on a un, un, un très gros problème. Et à nouveau, pour la première fois, les banques centrales sont en train de réfléchir au problème. Elles ne, elles ne
0: nient plus qu'il y a ouais. ce
1: problème. Hein. Donc Et c'est ça, pas, c'est très c'est, important c'est comme évolution.
0: C'est, c'est le début de quelque chose. Oui, de, oui, oui. Conscience. Alors,
1: en, en Europe, il y a eu des débats. Il y a un débat à la BCE en ce moment sur... Comment on fait pour tenir mieux compte des prix de l'immobilier Ils ont trouvé une solution, je ne sais pas s'ils l'adopteront finalement, vous savez, ils font leur, révision, leur, leur stratégique. revue stratégique, qui est de mettre dans l'indice des prix qui est suivi les loyers fictifs payés par les propriétaires Exactement. de logements. Sauf que les loyers fictifs, ils évoluent comme les loyers vrais, lesquels n'augmentent que très lentement. Parce qu'ils sont, ils sont contrôlés dans la plupart des pays. Donc ça ne changera, changera pas grand-chose. Et ce n'est pas ça le sujet. Quoi. Le sujet, c'est les vrais prix de l'immobilier. Quoi. Bon, voilà. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David.
0: Bye.